0: ¿Has escuchado la frase que dice ¿Más vale llegar a un mal acuerdo que ganar un muy buen juicio? Yo tampoco la había escuchado hasta este casi final de año 2022. Sin embargo, quédate y te cuento el chisme completo. Imaginemos el siguiente escenario. Estás tú realizando, en este caso tú, eh, estimado oyente, como analista de seguridad. ¿Qué analizas? Pues no lo sé, pueden ser diferentes cosas. Puede ser, en este caso, malware, pueden ser correos electrónicos maliciosos, etc. A raíz de esos análisis, pues realizas diferentes tipos de informes, en los cuales lo que buscas justamente pues son diferentes cosas. Aportar a la ciudadanía y mencionarles o, o hacer conocer Justamente los resultados de tus diferentes tipos de informes. Hay un malware que se está propagando. Hay en este caso diferentes tipos de correos electrónicos. Que probablemente están siendo suplantados. etc. Sin embargo. Lo que nos sucedió a nosotros es. Eh, no, no sé si han tenido oportunidad. Si no han tenido oportunidad. Los invito. A que puedan acudir a nuestra página. De, de internet y ciberseguridad.io Y ahí ver que dentro de algunos posts nosotros realizamos publicaciones de alertas. ¿De qué? De correos electrónicos que están siendo, o en este caso de dominios, que están siendo suplantados. A raíz justamente de estos, en este caso de estos dominios, pues lo que estamos haciendo nosotros es alertar a la ciudadanía de que hay correos electrónicos, o en este caso hay dominios, que están siendo suplantados y estos dominios pueden ser de diferentes eh, compañías. Eh, hay diferentes tipos de compañías, los invitamos en este caso que vayan a la página, donde eh, se está alertando, donde supuestamente están realizando eh, campañas de difusión de malware a través de esos dominios por medio de técnicas de suplantación. Básicamente son eh, delincuentes que utilizan o identifican ciertas vulnerabilidades y a raíz de esas vulnerabilidades pues pueden llegar a, a suplantar nuestro su dominio. Bueno. Algo similar nos sucedió con el dominio de una empresa de retail. Tiene un loguito ahí como color lila. Y para terminar. Les pues queremos decir a ellos que ya no son parte de nuestra vida. Eh, ha, ha terminado esta relación. Es más, ya no vamos a pagar las tarjetas. Presuntamente. ¿no? Bueno, presuntamente ya no vamos a pagar las, eh, la, las tarjetas. Porque luego no, no queremos otra vez que nos puedan llamar la atención. El chismorreo va básicamente de la siguiente forma. Nosotros realizamos una publicación y pues, sí, los, eh, en este caso en esa publicación pues, se menciona que a lo mejor eh, los administradores no sé si no vieron el contenido de la publicación o algo por el estilo. Sin embargo, sí leyeron en la portada el título. ¿no? Eh, ¿Qué decía el título? Bueno, pues, en este caso campaña de difusión de malware por, y en este caso el nombre de la empresa, a través del de dominio. Si tú ingresabas y si ustedes ingresan realmente a los posts, pueden ver pues, diferentes cuestiones ahí. Entre las cuales se encuentra uno que se menciona que es una cuestión de suplantación de, de identidad de correo electrónico. Y en el transcurso de la publicación se va realizando un análisis de toda esa información. Que se realiza una, como análisis, pues en primera instancia, el correo electrónico. Les mostramos cómo se ve el correo electrónico. Posteriormente. Les mostramos cuántos correos electrónicos de ellos tenemos en las bandejas de cuarentena. Posteriormente, les mostramos eh, la información de las cabeceras del correo electrónico. Que básicamente a raíz de esas cabeceras de correo electrónico podemos analizar si es un correo verdadero o no. Y listo. Eso es básicamente todo lo que se realiza. Sin embargo, estas personas creo que no leyeron o no vieron o no se metieron más en la información que ahí incluye bueno ¿qué era lo que contenía el correo electrónico de, esta, eh, de, de este dominio? pues básicamente era un correo de donde se encontraba haciendo difusión de malware ¿a qué nos referimos con temas de difusión de malware? pues bueno tenía un archivo adjunto eh, un punto .zip si mal no recuerdo lo descargabas si tienes un buen anti-malware pues el anti-malware te va a decir oye no puedes guardar este contenido Ahora sí que voy a recomendarte eliminar el correo electrónico, o si quieres ponga en cuarentena el archivo, ¿no? Y, y lo, lo suprime. Si no tenemos un buen Antimalware, pues nos va a dejar abrirlo. Eh, realizamos un análisis un poco más exhaustivo. Llegamos a, en este caso, al punto de tener una máquina, en este caso virtual aparte, y cosas pues por el estilo. Bien, hasta ahí, todo normal. Meses después, o más o menos un mesecito después aproximadamente, nos llega una notificación a nuestro correo electrónico que dice eh, alerta de difusión de malware por empresa y pongan ahí presuntamente cuál es Bien, a raíz de eso, pues dijimos, bueno, creo que probablemente va por el buen camino, ¿no? La, la, la empresa pues dijo, oye, a lo mejor vamos a requerir, ¿por qué no? la ayuda de estas personas. Conforme empieza a bajar en el correo electrónico, básicamente el correo, pues lo que decía en algún momento era. Seleccionen una hora y una fecha. ¿Para qué? Para poder tener una sesión. Posteriormente, inviten a su área legal. Dije, esto no está nada bien. Básicamente en los últimos días del de 31. Eh, bueno, básicamente de los últimos días del mes de diciembre del año 2022, eh, tuvimos esta reunión. ¿sí? A raíz de esa reunión eh, estaban tres personas. Estaba el administrador, o lo que parecía ser el administrador de seguridad, otra persona que no tengo la menor idea de quién era, y en este caso el abogado de la empresa. La, la sesión básicamente inicia de la siguiente manera. ¿Saben qué? Para no perder tiempo, por la cuestión de las fechas y cosas por el estilo, ¿qué les parece si vamos al grano? ¿Cómo, ¿Cómo van a resarcir el daño que hicieron a nuestra imagen? Eh, durante la reunión, pues ya los abogados estuvieron... Eh, nosotros tenemos un abogado especialista en la parte digital. Básicamente, ¿en qué queda todo después de una, una charla ahí medio... En este caso medio intensa, después de que decían, ejemplo, cómo nos, cómo, este, ¿cómo va a salir todo esto? ¿Los vamos a demandar? nos vamos a demandar? Se este, finaliza, básicamente por decir, realicen una publicación en la cual a esa publicación eliminen la otra publicación que ya estaba y pongan una disculpa pública. Y listo. Y justamente es ahí donde el abogado menciona, nos agrada mucho que hayamos llegado a un acuerdo más vale un mal acuerdo que un muy buen juicio. Con la anterioridad hemos tenido este tipo de, de eh, pues básicamente de problemáticas, inclusive con algunas otras eh, organizaciones que también tiene, han tenido inclusive estos tipos de problemáticas, les hemos avisado, los etiquetamos, pues por el estilo, y pues nos agradecen y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, sí, sí tenemos esa problemática, eh, eso nos sucedió con una entidad de gobierno. Eh, tenemos esa problemática, pero ya lo solventamos, ¿no? o en su defecto, no lo hemos solventado, no vamos a implementar un mecanismo, pero hemos puesto a disposición, pues, un... Eh, por ahí un, este... un medio, ¿no? Eh, un, un informe o una especie de alerta donde se les indica a la ciudadanía que, pues, están llegando correos electrónicos de parte nuestra que no son justamente de nosotros. Básicamente, la empresa dijo, pues, mira, no no precisamente... Eh, bueno, ustedes encárguense de limpiar lo que nosotros no vamos a arreglar, de, de, de cierta forma, ¿no? ¿Para qué nos hacemos ahí, en este caso, ¿para qué nos hacemos? No? ¿Qué es lo que, eh, en este caso, qué es lo que sucede? Eh, básicamente después, unos días consecuentes, se llega la notificación, no la comparten, nosotros la publicamos y eliminamos básicamente todo de la parte de redes sociales, tanto de Facebook, de LinkedIn, como de la página web, como de Twitter y de todas las, en este caso eh, redes sociales y ahí me surgió una pregunta bastante interesante y dije, bueno si ellos quieren resarcir el daño o que nosotros eh, busquemos resarcir el daño que le hicimos a Abro eh, comillas a su imagen, a su prestigio cierro comillas porque no solventas la problemática de seguridad que tienes, que es Tienes registros de MARC, pero no los tienes configurados de manera adecuada. Ese fue mi primer pensamiento. Segundo. Tienes registros de MARC, no, no los tienes eh, configurados de manera adecuada, sin embargo, ¿cómo sé que el correo electrónico que me llegó realmente no era un correo suplantado? No tienes los mecanismos necesarios para poder eh, garantizar que los correos electrónicos que son suplantados pues sean retenidos ¿no? no lo sabemos y tercero ¿qué pasaría si a raíz de un correo que ha sido suplantado y ha sido entregado yo me infecto ¿quién va a resarcir ese daño? ¿se infecta mi información? ¿se infecta mi organización? ¿cómo procedo? Ante ese tipo de casos. Y ahí hubo varios puntos en particular que me puse a analizar, adicional a esos tres. Sí. Uno es cómo sé que era verdadero realmente el. En este caso, el dominio, si se puede suplantar, mejor, mejor dicho, el correo electrónico que me llegó, si se puede suplantar tu dominio. Dos, cómo este eh, no configuras mejor de manera adecuada tus registros de seguridad y tres, eh, justo lo que les acabo de mencionar si yo me infecto a raíz de ti, o a través de tu correo electrónico, ¿quién me va a resarcir a mí? la culpa, de cierta manera, por no realizar una configuración adecuada pues no es mía, abrir a lo mejor el correo electrónico descargar el archivo pues sí, porque puedo confiar en, bueno eso creo yo, en que el dominio está, o es básicamente seguro y que las cosas que desde ahí están llegando, pues también en este caso son seguras. Que a lo mejor, justamente, pues no, no precisamente era el caso. Y hay otros puntos adicionales, agregando, ahora sí que punto número cuatro el abogado mencionaba, no soy el especialista, en temas digitales. Y me queda la pregunta, así como es él, es muy probable que en las fiscalías mexicanas, al menos mexicanas, no sé en otras partes de América Latina, no sé en otras partes del mundo, como lo son, eh, en este caso, por ejemplo, la parte de la Unión Europea, o etcétera. Es muy probablemente que los jueces tampoco tengan un contexto digital, no sean los especialistas. Y a raíz de ello, pues nosotros perdamos justamente una especie de juicio. Si tú eres analista de riesgos, o, o eres analista, mejor dicho, yo, de seguridad, ponte a pensar en esa parte. ¿Por qué? Porque a raíz de cómo utilices tú las palabras, todo tu trabajo se puede ir, puede perder, puede quedar completamente a un lado. En este caso, era más viable decir eh, alerta, supuesta, presunta, probable campaña de difusión de malware a través del dominio de la empresa X. Ese supuesto, presunto, hubiera hecho mucha diferencia. Y también ese presunto supuesto puede hacer mucha diferencia en nosotros, en los informes, en la documentación que nosotros entreguemos a potenciales clientes, a potenciales eh, accionistas, en caso de que, por ejemplo, hagamos alguna especie de auditoría de seguridad. Realizamos una auditoría y si nosotros en una auditoría, por ejemplo, en una especie de análisis forense, bueno, me imagino que los forenses ya lo han de tener muchísimo, mucho más claro que en este caso nosotros, eh, lo, la parte de lo forense pues, es justamente eso, bueno, eh, se realizó una conexión desde una dirección IP, por ejemplo, tal hora, tal fecha, con tal usuario, eh, etc. Está ¿no? ahí, entregan en este caso datos. Sin embargo, si se les ocurre hacer una especie de aseveración, o un señalamiento directo que técnicamente fue lo que nosotros en este caso hicimos, y que te reitero, todo el resto del contenido de esa publicación de esa alerta no sirvió básicamente para nada, a raíz justamente de ello, se, este, pues, se lleva a cabo lo que es que alguien que a lo mejor no tiene los conocimientos adecuados, tome una decisión de si eres o no culpable en caso de una potencial demanda. O, en su defecto, que puedas poner en peligro eh, en, de manera legal, obviamente, a un cliente. Entregas un reporte, pones tú ahí y señalas de manera directa que alguien fue. Eh, se es, básicamente se esclarece a través de un juicio que esa persona no fue. Y pues ya tenemos una problemática nosotros. Por cuestiones de difamación. Eso fue justamente lo que nos sucedió a finales de. Pues básicamente. Del este pues del último mes. ¿no? Entonces, terminamos con todo el 2022 y comenzamos casi sin nada este 2023. tres ven, ¿qué les parece la, la, la cuestión a esta parte? Eh, como cuestión final, básicamente, me toca hacerles mención o, o, o comentarles simplemente. Uno. Chequen, revisen sus. Em, registros DNS no les cuesta mucho tiempo, les cuesta 5, 10, 20 minutos a lo mucho dependiendo del grado de complejidad que tengan para acceder a las cuentas, tanto de dominio y, y similares les cuesta 20 minutos 30 minutos a lo mucho dos días y esos dos días pues no tienen absolutamente nada, eh, no, nada por hacer considerando de, de los registros DNS que tardan 48 horas en actualizarse sí. pero nada más ahora en la cuestión eh, particular, tenemos do, diferentes tipos de registros. Tenemos, por ejemplo, el registro SPF. El registro SPF, pues usted lo pueden agregar, que es un registro SPF. Digo, no, no es una clase como tal, pero para que lo puedan eh, más o menos visualizar. Y de todas maneras, en la descripción de este, eh, de este podcast les voy a dejar justamente un video, por así mencionarlo. Una, eh, ¿cómo se llama? Pues sí, básicamente un video uh, desde Vimeo que pueden eh, visualizar y comprender. De hecho, es un curso, básicamente. Es un curso de, de este tipo de, de cuestión de los registros, en el cual pueden comprender mejor la parte de los registros SPF y de Mark. ¿no? Entonces, a través de esos registros de CPF, nosotros le decimos a, a los servidores que reciben nuestros correos electrónicos, oye, solamente desde estos lugares puedo enviar correos electrónicos. Nada más. Para eso nos sirve los registros SPF. El registro de MARC, es una especie de política o un documento que le va a ayudar al servidor eh, que va a recibir el correo electrónico a decir, bueno, si tú identificas o tú recibes un correo electrónico que no está en los registros SPF, que son los que especifican de única y exclusivamente desde dónde se pueden enviar correos electrónicos, si tú identificas algo así, entonces alguna de las diferentes tipos de tres actividades uno, ¿qué, tip, qué, qué cosas puede hacer el registro de marca. pueden hacer tres cosas nada rechazar y poner en cuarentena nada o la política non eh, básicamente lo que hace es literalmente nada, es ok, ya detecté que eh, está habiendo por ejemplo una suplantación del dominio de correos electrónicos están enviando correos electrónicos a tu nombre desde lugares que no están especificados en el registro SPF lo que voy a hacer es, pues nada, solo voy a monitorear. Voy a identificar desde dónde y hacia dónde se dirigen los correos electrónicos. Y a raíz de ello, pues, te puede llegar un correo electrónico donde, eh, en este caso se especifica, eh, donde se menciona el, la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. Y listo. Eh, eh, la política de cuarentena, pues justamente hace eso. A las personas, eh, en este caso los registros Mejor dicho a las tecnologías de anti-spam Si tienes una tecnología anti-spam Esa tecnología anti-spam Va a ir a consultar el registro de Mark Y le va a decir oye he identificado Un correo electrónico que pues Está suplantándote, ¿qué hago con él? Ponlo en la cuarentena, bueno En este caso lo va a retener en la cuarentena Del anti-spam, no va a llegar al usuario Si no tenemos un anti-spam Pues básicamente lo va a poner en una bandeja De este ¿Cómo se llama? De, de correo de spam. Y si nosotros tenemos... Eh, no tenemos ninguna de esas, pero... Configuramos para que los correos sean rechazados... Lo que va a suceder es que... Eh, desde donde se está... Básicamente... Eh, de cierta manera... A donde se está entregando el correo electrónico... Igual va a revisar... Va a ir a revisar el, al registro de Mark... Y va a decir... Estoy recibiendo un correo que está haciendo suplantando tu identidad. Lo que tienes que hacer en este caso es rechazarlo. El, 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 el destinatario, de cierta manera, tú que recibes el correo electrónico, vas a rechazar el correo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Vas a entregar un NDR a quien está enviándote el correo, diciendo pues, que es una dirección no válida para el envío de correo electrónico. Y listo. Esas son las tres actividades que se pueden realizar a través de los registros de marca SPF, eh, bueno, eh, de Mark y SPF. Y esas tres actividades puedes realizar a través justamente de, las, de del registro de Mark para evitar cuestiones de suplantación. Pero igual, si les toca, porque les reitero, en este caso son correos electrónicos que nos llegan a nosotros, o les llegan a alguno de nuestros clientes, nosotros estamos obviamente realizando monitoreo constante, y a raíz de ello realizamos eh, ¿cómo se llaman estas cosas? Este eh, Realizamos un análisis básicamente del correo electrónico para después publicarlo. Pues es ahí donde hay una... En, en este caso hay una especie de problema. ¿no? Si nos llegan a nosotros suplantando tu identidad, obviamente para nosotros es bastante atractivo y lo único que hacemos es avisar a la ciudadanía, avisar a la población que a raíz de eh, pues de tu dominio además pues está siendo suplantado, no hay mucho, en este, básicamente por en este caso por hacer. entonces, sin más por el momento eso es la experiencia de, eh, de, este, de esta semana, básicamente ¿no? en el cual, te reitero, lo único que tenemos que aprender a hacer es eh, hoy en día evitar eh, generar a, o asegurar básicamente algunas cosas ¿no? y tomar en cuenta esas cuestiones de posiblemente probablemente o eh, presuntamente, pues ya en este caso, bueno, no presuntamente, ya se retiraron todas las publicaciones conforme lo exigieron estas personitas, pero presuntamente aún son vulnerables de eh, potencial suplantación de identidad al, eh, al, al no realizar justamente una corrección de sus correos, o mejor dicho, de su dominio a través de su registro de marca. Y como por ahí, Justamente decía un meme eh, que publicamos hace, creo que básicamente hace un par de días. En bueno, que publicamos en nuestra página de Facebook de ciberseguridad sin censura. Entonces estás diciendo que si no tengo un registro de MARC o si mi política está en NON, pueden suplantar mi dominio y enviar correos como si fuera de mi empresa. Y bien decía el buen Juan Gabriel, lo que se ve. No se pregunta. Nos vemos la próxima, eh, bueno, nos escuchamos, mejor dicho, la próxima sesión. Si tienen dudas, comentarios, inclusive sugerencias, déjenlos en, eh, pues en este caso, en los comentarios de Facebook o en su defecto, eh, déjenlos en los comentarios de Facebook, ¿no? También pueden dejar, eh, creo, comentarios dentro de algunas de las plataformas de streaming que nos escuchan, Spotify, Apple, Google. Eh, Amazon Podcast, entre algunas otras. Nos escuchamos.